0: No livro de Lamentações, capítulo de número 3, Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações fica depois de Jeremias, Você abre em Salmos, né? Você vai passar Provérbios, Eclesiastes, geralmente facilita, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3. Versos 19 até o 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 até o verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim quero trazer à memória o que me pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você consegue se sentir em paz e ter esperança, sabendo que a vacina está chegando? Você consegue relaxar? Não, a vacina aí, daqui a pouco, início do ano, né, se tudo caminhar como nós temos ouvido e visto. Eu não sei você, mas não dá para a gente se sentir tranquilo, porque são muitos os problemas que envolvem A nossa vida. Por que, mesmo com a aparente solução né, dessa pandemia com a vacina, que irá acabar quando todos nós formos vacinados com a segunda dose, né, depois passando um período, por que nem isso é capaz de trazer paz e tranquilidade para a nossa alma? Por que isso não nos dá. Esperança, acreditar, não, olha, nós vamos ter um futuro muito bom, porque todos os problemas serão solucionados. A verdade é que nada que a mão humana faça pode tocar na nossa alma. Não tem qualquer coisa que o ser humano possa fazer que toque a nossa alma. E possa gerar aqui dentro esperança. Somente Deus, pelo Espírito Santo, é, pode fazer isso. Então é certo, como Paulo disse certa vez, quando andava dizendo paz e segurança, eles é que lhes sobreviverão, repentina destruição, porque quando os homens confiam nos homens, eles estão perdidos. Mas quando a nossa confiança e esperança está no Senhor, desfrutamos daquilo que o próprio Senhor Jesus disse em João 14, verso 27, a minha paz vos dou, mas não há dou como há dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, de maneira que somente em Deus, a gente encontra paz, somente em Deus, a gente encontra esperança, o profeta Jeremias, que havia profetizado, a destruição de Jerusalém, que havia profetizado, que Deus iria julgar o seu próprio povo, e o povo ficaria 70 anos, no cativeiro lá na Babilônia, está no capítulo de número 25 do livro do profeta Jeremias. O povo de Judá não ouviu, não se importou com o anúncio do pecado, do seu próprio pecado, que Deus alertava o seu povo todos os dias através dos profetas, incluindo o profeta Jeremias. Até que um dia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e aí, deportou, enviou para a Babilônia os nobres, os ricos, os jovens, e deixou em Jerusalém os pobres, e aqueles que não teriam condições de se amotinar e fazer uma revolução contra Nabucodonosor. Nesse período, quem fica como rei é Zedequias, um período de dez anos, aproximadamente, e no final desse período, com onze anos, em que Zedequias ficou como vassalo de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, Zedequias se rebela, então Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, destrói tudo, prende Zedequias e os dois filhos dele, os dois filhos dele mata na frente dele, e depois que mata os dois filhos de Zedequias, fura os dois olhos de Zedequias, para que a última lembrança que ele tivesse era da morte dos próprios filhos. A cidade é destruída, os muros abalados, o templo destruído, todo o tesouro que havia no templo foi levado, tudo queimado, morte e mais morte. E aí então, Deus Deus deixa o profeta Jeremias ali em Jerusalém. Nabucodonosor estabelece Gedalias como governador, agora não é mais um império, agora não é mais uma nação Judá apenas um povo conquistado e dominado o capítulo de número 40 do profeta Jeremias registra que ele permaneceu lá em Jerusalém e às vezes é muito ruim quando você vê algo triste algo que aflige a sua alma nós temos a tendência a virar o rosto, a fechar os olhos e Deus deixou o profeta não na Babilônia, mas em Jerusalém Vendo toda a destruição que ele havia profetizado ao longo dos anos. O profeta então sabia muito bem quando no capítulo de número 3, verso 1, ele disse, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias estava dizendo, olha, eu vi a aflição não pelas mãos dos homens, mas pela vara do próprio Deus. Ele sabia que tudo aquilo que o povo estava passando... Era sinal do juízo divino, era sinal da disciplina de Deus que tanto alertou o seu povo, mas o povo não quis ouvir. E Deus então julga e corrige o seu próprio povo e usou um homem ímpio para isso, uma nação ímpia para isso. E aí Jeremias expressa isso no capítulo 2, verso de número 5, se você voltar aí você vai perceber isso. No verso 5, Jeremias... Capítulo 2, verso 5, Jeremias expressa a realidade que eles estavam vivendo. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Todos os palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou a filha de Judá o pranto e a lamentação. No capítulo 4, Jeremias vai dizer que até as próprias mulheres cozinharam os próprios filhos para se alimentar deles. Tamanha era a pobreza, tamanha era a, a, a situação que eles estavam. Está no capítulo 4, verso de número 2. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos e estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Já imaginou isso, irmãos? Que terrível! Que terrível! Às vezes nós achamos que estamos passando por uma situação terrível. Mas é terrível quando as mulheres, naquela época, tiveram que matar os próprios filhos para se alimentar deles. A maldade, a indiferença em relação à palavra de Deus, a dor, a fome. Fome. Então é essa vara do furor da ira de Deus Essa disciplina, esse Deus como inimigo do seu próprio povo Jeremias está dizendo Jeremias então está derramando a sua alma diante do Senhor Se lamentando por tudo aquilo que Deus derramou sobre a vida deles É claro que olhando assim, sem considerar todo o contexto Pode dizer que Deus mal que Deus ruim que permite tal coisa como muitas pessoas que não consideram suas próprias vidas pecaminosas diz se Deus existisse não permitiria tanto mal no mundo mas Jeremias está consciente de que toda a maldade toda aquela aflição que eles estavam passando tinha uma causa o próprio pecado deles a própria maldade do povo e é no meio desse momento em que Jeremias está dizendo, olhando para toda a realidade do povo, e ele diz, não tem mais esperança, capítulo 3, verso 18. Ele diz, pereceu a minha glória e também a minha esperança no Senhor. Talvez em alguns momentos da nossa vida, quando as aflições se avolumam e nós só conseguimos enxergar os problemas, talvez muitos de nós já tenhamos dito como profeta, não tem mais esperança. Não tem mais solução. Não tem mais saída para mim. E aí o profeta, no meio da sua lamentação... Na verdade, o livro de Lamentações é um poema em que os parágrafos são divididos por cada letra do alfabeto hebraico. Cada capítulo conta todas as letras do alfabeto hebraico. Por isso os intérpretes dizem que é um poema. Mas esse poema que é um lamento ele para e faz uma oração e diz, lembra-te verso 19 começa, lembra-te e a quem se refere, a quem? com quem que ele está falando com o Senhor ele está falando com o Senhor e pedindo e falando com ele mesmo, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança Jeremias se viu abatido e entendeu que não conseguiria suportar tamanho sofrimento a não ser que buscasse algo que pudesse dar a ele um encorajamento a não ser que pudesse buscar algo que que, que desse a ele a esperança e esse esse é um chamado para nós no nosso tempo se você liga a televisão se você assiste o noticiário se você lê as notícias nas redes sociais em todos os lugares, é medo, é opressão, é maldade, para onde você olha, para a saúde desmoronada, para a economia caída, para a política, todos perdidos, Senhor, E a Jeremias então está dizendo, eu preciso pensar em alguma coisa que possa encher o meu coração e a minha alma de esperança. Existe uma tendência nossa de que quando a gente passa por um problema, a gente mergulha mais ainda no problema, a gente se fecha mais ainda no problema e a gente fecha os olhos e a mente para considerar aquilo que Deus tem feito. A gente se recusa a dizer, eu quero ter esperança. Algumas pessoas quando vivem momentos de depressão, de grande angústia, elas têm que ficar isolada. Ela não quer refletir sobre a bondade, sobre a fidelidade, sobre algo que lhe dê esperança. Ela quer curtir a dor. Não porque ela quer, mas porque ela acha que não tem outro jeito. Jeremias com toda essa tristeza, com toda essa tribulação, ele está dizendo, Senhor, eu preciso trazer algo à minha mente. Que me faça ter esperança e aqui essa declaração dele é uma pergunta para nós nesta noite, respondida pelo próprio texto. Quando ele diz no verso de número 21, que eu quero transformar numa pergunta: o que me pode dar esperança? O que pode nos dar esperança em dias de grandes dificuldades? O que pode nos dar esperança? quando tudo à nossa volta está desmoronando o que pode nos dar esperança quando a tempestade se levanta dentro da nossa casa ou até mesmo no nosso coração no verso de número 19, verso 20 o profeta, como eu já disse, ele está orando ele faz uma oração breve mostrando para nós que um tempo de oração a Deus pode trazer esperança para nós. Quando você para e ora, e foi o que Jeremias fez, e às vezes nós pensamos assim, olha, eu não sei orar, então não vou orar. Imaginamos que oração necessita de grandes palavras e métodos. Jeremias fez uma oração rápida e simples, mas com toda a sinceridade do coração dele. Lembra-te da minha aflição, do pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É natural que nas nossas aflições imaginemos que Deus está distante. O próprio profeta Jeremias imaginou que Deus não ouviu a oração dele. Se você ler o capítulo 3, verso de número 8, ele diz, Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Jeremias está dizendo, eu clamo e eu não apenas clamo, eu grito mas Deus não aceita a minha oração já se sentiu assim? Jeremias também é interessante que esses textos estão na palavra de Deus para mostrar, olha você não é diferente de ninguém, você não é mais especial do que ninguém todos nós carecemos de Deus todos nós precisamos dele Jeremias recorre a algo simples, a oração E na oração, quando nós buscamos a Deus em oração, nós lembramos sim que Deus nos ouve, que Deus não está longe de nós. O salmista no Salmo 66, verso 20, ele diz, Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus não nos rejeita a oração. Se nós clamamos, se nós oramos, Ele nos ouve, Ele está perto. E aí quando Jeremias se lembra disso, que ele pode orar e ele está fazendo isso, no verso 8 ele disse: Deus não ouve minha oração, ele não admite, mas lá no verso 19 ele está orando, lembra-te da minha aflição, lembra das minhas lágrimas Senhor, lembra do que eu tenho passado, lembra como a minha alma está aflita, como a minha alma está abatida, aí se você ler no capítulo 3, verso 55, 57, já mudou, Ele disse, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Perceba que agora já é um outro Jeremias. Antes ele disse, Senhor, o Senhor não escuta. Aí ele se lembra que Deus está perto e não está longe. Então ele ora e ele clama e ele diz, Senhor, o Senhor ouve. Invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Verso 57... De mim te aproximastes, no dia em que eu te invoquei, disseste não temas. Quando nós clamamos, quando nós oramos, Deus nos ouve. Um tempo de oração diante de Deus pode encher a nossa alma de esperança. Primeiro porque a oração revela a nossa dependência de Deus, revela a nossa fraqueza e o quanto nós precisamos dEle. Quanto mais nós oramos, mais reconhecemos que Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Como nós cantamos, tudo vem de Ti, tudo está em Ti e por isso eu clamo ao Senhor. A oração é que traz esperança para nós, porque nela nós revelamos o quanto precisamos do Senhor. o quanto dependemos dele, o salmista no salmo 121 ele diz, eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor não é qualquer senhor é o criador do céu e da terra para que ao lembrar disso você lembre de que ele é poderoso segundo a oração é importante porque a oração é um momento em que entregamos as nossas dores e angústias diante do Senhor no verso 20 Ele diz, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É claro, se você só pensa na dificuldade, se você só alimenta o seu coração e a sua mente com as lutas, com as tribulações, você vai sucumbir. Por isso, Paulo, escrevendo a lei, diz, olha, pense nas coisas, Escrevemos os Colossenses, capítulo 3, verso 1, pense nas coisas do alto, onde Cristo habita e não nas coisas que são aqui da terra, porque somente as coisas do alto, as coisas de Deus, podem satisfazer a alma feita pelo próprio Deus. Então ele ora, porque ele sabe que se ele ficar meditando nos seus próprios problemas, a alma dele irá sucumbir e não irá aguentar. Quando nós apresentamos as nossas dores, as nossas lágrimas, diante de Deus em oração, lembramos que A gente não tem como carregar tudo isso. Jesus em Mateus 11, verso 28, Ele diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É nele que nós encontramos alívio, porque Ele que leva as nossas lutas. Salmo de número 68, verso 19, Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Ele que nos carrega no colo, se você pode, você pode conferir essa ideia do Salmo 68, verso 19. Como na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que Pedro diz, lança sobre Jesus toda a preocupação de vocês, toda a ansiedade com a certeza que Ele está cuidando de vocês. Terceira oração, ela é importante, pode trazer esperança para nós, porque a oração é o meio através do qual Deus opera em nossas vidas, nos fortalecendo, nos consolando, nos abençoando. Jesus ele ensina os seus discípulos a orar sempre. Lá em Lucas, capítulo 18, verso 1, diz lá, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele falava de uma viúva que foi pedir a um juiz que julgasse a causa dela. Enquanto ele não julgou a causa dela, não desistiu de estar com ele. Jesus fala, então, sobre a necessidade de estarmos perseverando em oração, porque quando nós perseveramos em oração, Deus nos abençoa. Deus responde a nossa oração. Quando ele fala em Mateus capítulo 7, quando Jesus, Mateus 7, verso, 8, verso 7 e verso 8: Pedi e dar-se-vos-á, batei e as portas irão se abrir, buscai e vocês irão achar, porque todo o que pede recebe, o que busca e encontra, aquele que bate as portas se lhe abrem. Jesus, naquele momento de maior sofrimento, ali no Getsêmane, sabendo tudo aquilo que ele iria passar, Ele ora, porque a oração fortalece a nossa alma, porque a oração traz esperança para nós, porque a oração é um refúgio no meio das tempestades. Nós precisamos olhar para a oração assim. Ah, eu não tenho tempo de orar, Ah, orar. tem que parar para orar mesmo nós devemos enxergar a oração como aquele momento do dia em que nós escondemos de todo mundo, diz, deixa eu ficar quietinho aqui diante do meu Deus, é um refúgio, é o refrigério para a nossa alma, então ore mais, clame e peça socorro ao Senhor reconhecendo que todo o sofrimento pode encontrar alívio, diante de Deus, quando nós entregamos a Ele as nossas dificuldades mas eu tenho orado e nada tem acontecido eu clamo e Deus não responde não é porque ele não tem feito aquilo que você deseja que ele não tem cuidado de você Jeremias orou e a disciplina de Deus o castigo de Deus continuou 70 anos pessoas nasceram viveram e morreram na Babilônia pessoas nasceram viveram e morreram em Jerusalém com toda a a pobreza e a dificuldade que o povo passava lá mas isso não significa que Deus não estava cuidando Jeremias viu na oração um refúgio viu que Deus ouvia a sua oração e dizia para ele não tenha medo Jeremias, eu estou cuidando de tudo o que pode nos dar esperança além de um tempo de oração diante do Senhor é refletir sobre o caráter de Deus No verso de número 22 até o verso de número 26 o profeta Jeremias ele vai apontar várias características de Deus, atributos de Deus que revelam a personalidade de Deus, que apontam para quem ele é então ele fala primeiramente no verso de número 22 da misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, depois no verso de número 23 ele fala da fidelidade de Deus, grande é a tua fidelidade, ele diz que Deus é fiel, depois no verso de número 25 ele fala que o Senhor é bom, ele fala sobre a bondade de Deus e no verso 26 ele fala sobre esse Deus que salva, Deus é salvador, são esses os atributos e Deus tem muito mais. Mas são esses os atributos que Jeremias lembra naquele momento para que o coração dele fosse preenchido, para que a alma dele fosse plena de esperança. Enquanto nós olhamos para as nossas lutas e para as nossas dificuldades, nós não conseguimos subir à tona para respirar. <risos> Lembrei até de um cântico aí. Né? Mas quando nós olhamos para Deus, tudo é possível. O apóstolo Pedro, ele estava, ele pulou do barco, ninguém teve coragem fé de fazer isso. No meio daquela tempestade, ele pula do barco e fala assim, "Eu é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. E ele pula, ele vai. Mas, de repente, o texto diz que reparando na força do vento. Quando a gente para para reparar nas dificuldades, nas lutas da vida, a gente vai afundar. Então, é preciso lembrar quem é Deus. Naquela hora, Pedro lembrou, Senhor, salva-me, ele lembrou que Jesus salvava. E ele clama, Jesus prontamente estende a mão. Gosta dessa expressão? Ele diz, prontamente, estendendo a mão. Levantou, os dois entraram no bar. Quando o profeta Jeremias está refletindo sobre a misericórdia de Deus, ou, no plural, as misericórdias de Deus, ele está reconhecendo que tanto ele quanto o povo teriam já sucumbido à ira de Deus, ao juízo de Deus, se não fossem as misericórdias. Porque ele diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, consumidos de quê? se o povo já estava em ruínas se o povo já não tinha mais nada que comer, as mulheres estavam comendo os próprios filhos, literalmente isso aqui não é é algo imaginário estava ruim estava difícil Então, ser consumido de que se eles estavam já literalmente perdidos? Consumido pela ira de Deus, consumido pelo juízo divino, separado de Deus eternamente. Com essa frase, Jeremias está reconhecendo que tudo aquilo que Deus havia feito, e tudo aquilo que eles estavam passando, era resultado do pecado deles. Como em determinado lugar, Deus disse através de um profeta, Israel, a tua chaga vem de ti somente, mas só de mim a tua cura, a tua salvação. Se nós temos lutas e dificuldades, por que a mão humana caçou isso, buscou isso? E por que nós estamos sujeitos aos problemas e às lutas da vida? Mas nesse contexto Jeremias está reconhecendo que se não fosse a misericórdia de Deus, eles já teriam sido consumidos pela ira do Senhor por causa dos seus próprios pecados é isso que os nossos pecados merecem a ira de Deus, o inferno estarmos separados de Deus para sempre e aí ele diz então que as misericórdias eram a causa de eles não serem consumidos pela ira de Deus, porque as misericórdias de Deus não têm fim as misericórdias de Deus são eternas porque Deus é eterno e isso faz parte do caráter dele a misericórdia não é Deus Assim como muita gente confunde, né? quando o texto diz na primeira carta de João, Deus é amor, achando que o amor é Deus, não, isso é diferente, não é assim. Não podemos confundir o todo com a parte. Deus é muito mais do que amor e é muito mais do que misericórdia. É um conjunto de muitos atributos. E aí Jeremias está lembrando da eternidade da misericórdia de Deus de que não há um dia na nossa vida, irmãos que vivemos, que podemos viver sem a misericórdia de Deus não há um dia na nossa vida que podemos garantir o nosso dia confiado nos nossos nossos próprios méritos todos os dias Deus enviava um maná isso lá no deserto, os 40 anos que o povo passou no deserto todo dia amanhecia o povo ia lá e colhia o maná Deus provendo cuidado diário para o povo dele. O que Jeremias está dizendo é isso. Ela se renova a cada manhã, ela não tem fim. Todo dia Deus derrama a sua misericórdia sobre a nossa vida. Todos os dias Deus não nos trata conforme nós merecemos. Porque se Ele nos tratasse conforme nós merecemos, nós já teríamos sucumbido na sua ira. Mas Ele então tem sido misericordioso. Ele tem cuidado de uma maneira. De nós, de uma maneira tal, que cada dia ele nos dá uma oportunidade, mesmo tendo pecado no dia anterior, ele nos dá uma oportunidade de acertar dali para frente, de fazer da maneira certa, de viver da melhor maneira, que agrade a ele. Então, essa é a misericórdia, esse é o caráter de Deus, que nos sustenta a despeito dos nossos próprios pecados. Depois ele diz no verso 23, grande é a tua fidelidade. Quando ele fala da fidelidade de Deus que é grande, Jeremias como todo judeu, ele sabia muito bem que não se fala da fidelidade de Deus sem se falar da aliança de Deus, quando ele fala da fidelidade de Deus ele está lembrando da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, da promessa que ele fez a Abraão dizendo eu vou ser o teu Deus e o da tua descendência, quando ele fala de que Deus Deus é fiel, desse caráter em Deus manter a sua promessa nessa aliança com o povo dele, está dizendo, eu sei que o Senhor vai manter, eu sei que o Senhor tem um povo que é teu, eu sei que o Senhor guardará o teu próprio povo e é por isso que ele disciplina o o povo dele, é por isso que ele corrige o povo dele, porque ele não abandona, terrível coisa é quando acontece aquilo que Paulo expressa em Romanos capítulo de número 1, que em Deus entregou tais homens que mudaram a verdade de Deus, entregou suas próprias paixões, seus próprios pensamentos, mas com os filhos dele, Deus não faz assim, ele corrige, ele repreende ele exorta, ele julga, ele abate, ele prova pelo fogo, para que a gente saia melhor dali, então ele está falando de um Deus fiel, não a nós, mas fiel a uma aliança, que foi emitida pela própria palavra do Senhor, que prometeu cuidar de Abraão, de toda a sua descendência. O profeta Jeremias já havia falado sobre essa fidelidade de Deus à aliança. Se você olhar o capítulo de número 31, do verso 31... Jeremias 31, do verso 31 ao 36 ele diz assim Eis aí vem dias, diz o Senhor Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá Não conforme a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito Porquanto eles anularam a minha aliança Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as iniquidades, as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua, e as estrelas para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O que Deus está dizendo? O dia que o sol deixar de brilhar, o dia que a luz e as estrelas deixarem de brilhar, eu vou deixar de cumprir essa promessa o povo, o meu povo vai deixar de ser um povo diante de mim, em outras palavras nunca, não há um dia, não haverá um dia em que alguém poderá dizer, Deus abandonou os seus filhos, não, porque ele é fiel e é isso que Jeremias está lembrando, no meio da aflição, no fundo do poço, no fundo do desespero, ele está dizendo, o Senhor é fiel à aliança, eu sei que o Senhor não desampara os seus, eu sei que o Senhor não abandona o seu povo como Deus é fiel, como Ele cuida, e aí Jeremias então, depois de falar da fidelidade de Deus, ele fala sobre a bondade do Senhor, verso 25, bom é o Senhor, para os que esperam por Ele, salmista no Salmo 145, verso 9, ele diz que Deus é bom para todos, e é lá no Salmo de número 107, o salmista nos convida a render graças ao Senhor porque Ele é bom, render graças ao Senhor pela Sua bondade e pelas Suas maravilhas para com os filhos dos homens. A gente até escreve lá, coloca o adesivo, né? em todo tempo Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, mas lembrar disso e viver isso como uma expressão de fé é um grande desafio nosso. <risos> Quando. Nós como pais disciplinamos os nossos filhos, e chega até a dizer, olha, você não me ama, você não é bom, você é mal. Jeremias viu o furor da vara de Deus o Todo-Poderoso, está dizendo, o Senhor é bom. Sabe, nós olhamos o sofrimento e imaginamos que Deus é mal por permitir sofrimentos na nossa vida, mas são justamente os sofrimentos que Deus usa na vida dos filhos dEle para os aproximar dEle. De que outra maneira o povo dele pararia e ouviria, se não fosse conduzido ao sofrimento e ao deserto, como ele fala em Osés capítulo 2, versículo 14: Levarei o meu povo ao deserto e lá lhe falarei o coração. Como o César certa vez, escrevendo sobre o sofrimento, ele falou que no sofrimento Deus nos chacoalha, dizendo: Acorda! Quando é que você vai me buscar? Quando é que você vai se render diante de mim? Não que ele precisa disso, mas ele nos ama tanto, que ele usa isso. Jeremias, conhecendo esse caráter do Senhor, dizendo que Deus é bom, ele sabia que Deus não faz nada na nossa vida, ah, Deus não tem prazer em ver o mal. O sofrimento na nossa vida, ele fala isso. No verso de número 33 do capítulo 3, ele diz: "Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens". Sabe, Deus não tem prazer quando você vê quando ele te vê derramando uma lágrima. Uma lágrima. E os anjos têm até um cálice lá cheio de incenso, como diz o livro de Apocalipse, para oferecer com as orações dos santos. Seja Deus, tudo está diante do Senhor. Deus ouve cada oração Ele sabe de todo o nosso sofrimento então Jeremias agora ele lembra de um outro atributo de Deus que é único nele só ele pode salvar então ele diz bom é aguardar a salvação do Senhor e isso é em silêncio verso 26 Deus é aquele que podia salvar o grande problema é de Jeremias e de todo o povo, e nós também, são os nossos pecados, que fazem com que sejamos merecedores da ira de Deus e do juízo divino, da eternidade separada de Deus, isso é chamado na Bíblia de morte eterna, viver uma eternidade longe de Deus, é morte eterna. Então Jeremias clama e pede, Senhor salva-nos. Quando termina está terminando esse livro de Lamentações, no capítulo 5, verso 21, Jeremias está dizendo, Converte-nos a ti, seremos convertidos. Ele está pedindo, Senhor, ele usa a primeira pessoa do plural, ele se inclui, ele, ele se reconhece, pecador, ele diz, Senhor, muda o nosso coração, faz agora aquilo que o Senhor me usou para falar, que um dia imprimir nas nossas mentes, no nosso coração a tua palavra, faz agora, converte-nos a ti e seremos convertidos. Todos esses atributos, Misericórdia, fidelidade, bondade, salvação, refletem o caráter de Deus e apontam para em fim das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas existe uma coisa extremamente importante, não existe uma bênção dessa que recaia sobre a nossa cabeça sem Jesus Cristo como nosso mediador e Senhor. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, o seguinte, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que nós temos de Deus estão em Cristo, de maneira que sem Cristo, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter dinheiro e achar que isso vem de Deus, mas não é bênção espiritual. Todas as bênçãos que nós temos, vêm a nós por intermédio de Jesus. Por quê? Porque só Jesus é o Salvador. Porque só Jesus veio resolver o maior problema. Jesus estava passando, João Batista com seus discípulos, olha Jesus passando e diz, João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Continua sendo o maior problema nosso. Continuou sendo o maior problema da humanidade, não é o coronavírus, o maior problema é o pecado que separa o ser ser humano de Deus e só Jesus pode religá-lo ao Criador, Jesus falou sobre isso em João 12,47 eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo, Jesus veio salvar você Você pode achar que está perdido como Jeremias estava, como o povo estava. Você pode achar que o seu sofrimento é o fim, mas Jesus veio para te salvar. E fazer com que a sua esperança fosse elevada além desse plano horizontal. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que podemos ter esperança? Como vamos ter esperança? O que pode nos dar esperança? Precisamos ter Deus como suficiente e esperar o socorro dele, esperar o cuidado dele sobre a nossa vida. O verso de número 24, 25 e 26, eu quero destacar algumas palavras. Então ele diz: "A minha porção, verso 24, ele diz: "A minha porção é o Senhor" diz a minha alma e ele completa portanto esperarei nele o profeta Jeremias quando diz a minha porção é o Senhor certamente ele está lembrando daquele momento em que Deus quando falava da distribuição das terras e quando separava a família de Levi, a família de Arão para o serviço dele lá em Deuteronômio, lá em Números capítulo 18 verso 20 Deus fala assim, disse também o Senhor a Arão na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás, eu sou a tua porção e a tua herança, no meio dos filhos de Israel. Quando o profeta Jeremias está dizendo, a minha porção é o Senhor, está dizendo, eu não tenho terra nenhuma, eu não tenho riqueza nenhuma dessa vida, mas eu tenho o Senhor, eu não tenho herança entre os homens, mas eu tenho herança no céu eu não tenho uma pátria terrena, eu tenho uma pátria celeste, eu não tenho tesouros que perecem, que traçam, e ferrugem corrói, e ladrões roubam, eu tenho a tua presença, é isso que ele está dizendo, a minha porção é o Senhor, então repare, ele perdeu tudo, ele não tem nada, o povo não tem mais nada, todo mundo, muitas pessoas pereceram, todo mundo no sofrimento, mas ele está dizendo, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho o Senhor… Será que nós podemos dizer isso em meio ao sofrimento, Senhor? Eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor, a minha porção é o Senhor, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é suficiente para a minha vida. Como uma outra tradução do Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Difícil viver isso. A gente até se empolga e grita na hora que prega, mas na hora que dói. Mas são juntas, justamente no momento da dor, da aflição, que nós mostramos o que é mais importante para nós. Sempre lembro do hino de Martin Lutero, o hino do Castelo Forte, ele disse, temos de perder família, bens, prazer, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Satanás falou para Deus, tira tudo dele, se o senhor não vai ver que ele nega o teu nome, pode, só não tira a vida dele, tira tudo. E no capítulo 19, verso 25 a 27, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e eu em minha carne verei a Deus. Jó cria na ressurreição, e era isso que o impulsionava, era isso que deu uma injeção de esperança na alma dele, mesmo passando pela dor, pela aflição, e Jeremias está reconhecendo: o Senhor é a minha porção, o Senhor é tudo o que eu preciso. Jesus fala para os discípulos: vocês não querem ir embora também? Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, não temos para onde ir. Paulo preso passando dificuldades ele diz, eu aprendi a viver contente sei passar, escassez, tudo, toda experiência porque em cada situação da minha vida Deus me fortalece por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece é porque ele sabia que cada situação que ele enfrentasse Deus estaria sustentando a vida dele Jeremias então, ele disse que Deus é importante para a vida dele e por isso ele vai continuar esperando no Senhor. No verso de número 25, ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, ele relaciona, esperar em Deus com uma alma sedenta por Deus, com uma, com uma alma que está buscando o Senhor o profeta está fazendo essa relação e na verdade quando ele escreveu aos exilados na Babilônia, capítulo 29 do profeta Jeremias, no verso 11 em diante, eu vou ler do verso 12, até o verso 14, ele diz assim, em quando invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte dizendo, eu vou esperar, mas vou continuar buscando, eu vou continuar clamando, o Senhor é aquele que fez a ferida, como diz o profeta Osés, mas Ele é que sara a nossa vida, Ele nos disciplina e nos corrige, mas Ele também é o nosso refúgio, quando buscamos a Deus de coração, Deus se deixa achar, e não é que Ele vai fazer tudo o que você quer, mas Ele vai te dar o suficiente. Longe de nós, aquilo que Jesus fala a respeito dos religiosos, em Mateus 15, verso 8, citando o profeta Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas cantam canções para Deus, mas o coração está longe do Senhor. Precisamos colocar o nosso coração em sinceridade diante de Deus e buscá-lo com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. O verso de número 26 ele está dizendo, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso é em silêncio. Não adianta reclamar. Jeremias está dizendo, não adianta murmurar, vou aguardar em silêncio e vou esperar a salvação de Deus. Vou esperar o socorro do Senhor. Sem murmurar. Jeremias morreu. Ele não viu a salvação. Mas ele experimentou dela quando Jesus veio ao mundo e ressuscitou dos mortos, ele diz, eu vou aguardar a salvação de Deus, porque ele sabia dessa promessa, ele esperava um Redentor, ele esperava um Salvador, ele diz, quando o Salvador chegar, resolve, então ele morre, mas com a confiança de que Deus iria prover salvação, Deus cumpriu a promessa, o seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor veio, E nós conhecemos a salvação do nosso Deus. Salvação para o problema do povo do passado, salvação para o nosso problema hoje, que são os nossos pecados. Tribulação, a gente enfrenta, a gente persevera, a gente espera. Porque a nossa esperança não está nas coisas desta vida, a nossa esperança está no Senhor. E quanto mais a gente confia, quanto mais a gente espera, mais a gente experimenta desse cuidado de Deus, até mesmo no meio da aflição. Paulo, em Romanos, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao 5, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, se nós esperamos o socorro de Deus, se nós perseveramos em meio às tribulações, cada momento desse, é uma oportunidade que Deus nos concede, de termos experiências com Ele. Muitas pessoas, muitas gerações não tiveram essa experiência que nós, que a nossa geração está tendo. De conhecer uma aflição assim, mas de conhecer um cuidado tão profundo de Deus em nos sustentar e nos fortalecer. tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor Jeremias esperou morreu mas Deus é fiel e eu creio que assim como um dia na volta de Jesus eu irei ressuscitar o profeta Jeremias também irá ressuscitar porque ele esperava também nessa mesma salvação que nós temos depositado a nossa confiança Jesus veio para salvar eu quero encerrar irmãos dizendo que o mundo pode estar se tornando um lugar cada vez mais difícil para se viver cada dia que passa são mais lutas mais tribulações que vêm sobre nós mas eu quero dizer para você que mesmo no meio das maiores aflições Nós temos um Deus que nos salva. Nós temos um Deus que nos socorre. Nós devemos olhar sempre para Jesus como nosso Salvador. Nossa esperança para o perdão de pecados. Nossa esperança para a vida eterna. Só está nele somente. Do que você tem esperado? Em que você tem depositado a sua esperança? Não deposite a sua esperança em nada e nem ninguém aquele que prometeu em que Jeremias esperava a vinda dele veio aquele que veio disse eu voltarei como nós cantamos hoje vencendo vem Jesus e ele vai voltar para que nós estejamos para sempre com ele quero encerrar com o texto de Colossenses 1,27 O que pode nos dar esperança, se não certeza de que nós estamos em Cristo? Cristo em vós, a esperança da glória, é o que diz o apóstolo Paulo. Essa é a nossa esperança. Se você tem motivos para desanimar e para perder a fé, eu quero... Te motivar a terminar esse ano e começar 2021 cheio de esperança. Que venha ao coração por uma vida de oração, para alguém que reconhece e que olha para a grandeza de Deus, dos atributos de Deus, não mostrando para Deus os nossos problemas, mas mostrando para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E que olha para Jesus e diz: Tu és suficiente. Eu espero no teu socorro. Será que nós podemos dizer isso? Será que você pode dizer isso nessa noite? Senhor, tu és suficiente para mim. A minha esperança está no Senhor. Desde agora e para sempre.